0: Итак, сегодня у нас 244-й урок. И мы начинаем учить третью, я бы сказал, Мишну, но это Барайта. То есть дополнительный вариант Мишны. И это мы уже говорили, что вся шестая глава – это Барайтот. Бар – это сын, и бар – это внешний. Итак, мы учим. И не сказано, кто этому учит. Тана, автор нашей мишни. Э, Барайт. Аломет Михаверо Перекехат, о Алахайхат, о Пасукехат, о Дибур и Вафилу от царих Линхокбах Кавод, Шекен Мацину, Бедавида, Мелех. Мелех Исраэль, Шело Ламат, меахитофель, елешней дворим балеват, векар о рабо алуфо уми юадо. Шенемар, ватай енош кеерхи, алуфи умуади. Миуади. И давайте остановимся и переведем. Тот, кто выучил от друга, одну главу, имеется в виду Мишный, или один закон, или объяснение одной строчки, или одно высказывание мудрецов, и даже одну букву обязан вести по отношению к нему уважительно. Вот ведь мы нашли что царь Давид, царь Израиля, который не выучил от Ахитофеля, но только двум вещам, а он называл его «мой учитель», «мой воспитатель», «мой друг», как сказано в псалме царя Давида, это 55-й псалом, 14-я строка, а ты, муж, достоинством равный мне, это говорит царь, мой воспитатель и мой друг. И из этого учит Тана кальвахомер. Кальвахомер – это из легкого учим трудный, из как бы легкого тяжелые. Что значит? Если в таком случае, когда царь, который рамбом пишет, он должен каждого называть по имени, без всяких титулов, чтобы на всех был страх перед ним, а он его называет «мой учитель», рабо, да. тем более Кальвахомер. ועלו דברים קל וחומר ומה דוד מלך ישראל שלא למד מהחיתופל אלה שני דברים בלבד קרו רבו עלופו ומיועדו עלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחד או פסוק אחד או דיבור אחד אפילו עוד אחד על אחד כמה וכמה צריך לנחוק בקבוד переведем то что здесь дальше сказано Отсюда мы учим Кальва -Хомер. Из того, чему научил наш царь Давид, мы учим, тем более, если так вел себя царь Давид, то тем более, э, если человек выучил от своего друга одну главу, один закон, одну строку истории или одному высказыванию мудрецов, и даже... Одной букве научился от него, правильно, то, что написано, такая буква, а не такая. Во сколько раз больше он должен оказывать знаки уважения своему другу. И почему? Продолжаем Миш, э, Барайту. «Вейнковод эле тора». А почет это и есть слова Торы. Шенеймар, как сказано в притчах царя Шлома, квот хахамим инхалу, почет унаследуют мудрецы. Утмимим инхалу тов, а непорочные унаследуют добро. Вентов эле Тора, добро это только Тора. Как сказано, это тоже сказано самым мудрым человеком, который был в мире, царь Шлому, в татилахем торати альтазову», «Потому что приобретение хорошее дал я вам, мою Тору не оставляйте». И здесь, в этой барайте заключены, казалось бы, очень Трудные для понимания вещи. Первый вопрос. Что царь Давид, он выучил от Ахитофеля только какие-то два закона. И он называл его учителем, другом, воспитателем. В Талмуде объясняется, что как-то Ахитофель увидел Давида, который сидит в одиночестве и учит Тору. И он спросил у него, это приводит Раши, почему ты изучаешь Тору в одиночестве? Ведь так сказано у пророка Ирмияу, «Меч вознесен над глупцами» над одиночками, и станут они глупцами. И об этом сказал царь Давид в псалме. Вместе мы будем наслаждаться советом. И еще раз он встретил Давида, когда тот входил в дом учения. И он входил как царь, гордо выпрямившись, в полный рост, и он сказал ему, «Разве не сказано в книге Торы «Воекра» и перед храмом моим трепещи, То есть, в храм надо входить с трепетом перед присутствием Творца. И также нужно входить в дом, где изучают Тору, И это сказано в псалме царя Давида, и в доме Творца будем ходить с трепетом. То есть, Страхи и трепетом перед присутствием Творца. То есть, эти две вещи, которым научил Ахитофель царя Давида. Почему здесь говорится, что э, почет – это только Тара, полагается только таре? ведь э, Задает вопрос Моралис Праги. Эту фразу мы могли бы переместить в любую другую Мишну из шестой главы, которая говорит про особенное величие изучения Торы. Почему же здесь говорится об этом? И он отвечает. Потому что предыдущая Мишна говорит, что тот, кто изучает Тору, возвышается. И она открывает нам, что даже тот, кто обучил друга, обратите внимание, не учитель, а друга, да, он обязан к нему относиться с уважением. Но э, как, что мы можем выучить, почему многие комментаторы задают вопрос, э, как из того, что царь Давид, он сам про себя говорит в псалмах, что я... Хасид, То есть, я делаю больше, чем требует от меня закон. Мы можем выучить для любого другого человека. Из того, что он называл Ахитофеля учителем. А может, он был его действительно раввином, учителем? Нет. Отсюда мы учим. Он научил его только двум вещам. И при всем при том, он высказывал ему большое уважение. «Царь говорит, ты подобен мне». Но это царь. Царь не имеет права как бы отменять э, то уважение и трепет, который он должен вызывать среди своих поданных. А здесь он называет его «ты подобен мне». И что же мы учим отсюда? И здесь заключены, несомненно, большие тайны. Прежде всего, кто называется рабом? И в Талмуде, в трактате «Баба Мецея» 33 лист, э, этот вопрос выясняют мудрецы. И удивительно похоже то, что написано в Талмуде, и то, что написано в нашей Барайте. «Алумет ми хавер о перекихат, о лахаихат, о пасукихат, о даварихат, о афилу отихат, царих линхат бокабо» вы понимаете талму цитирует нашу мишню тот то выучил от друга одну главу закон один одну строку понимания правильной строки или одно выражение мудрецов и даже одну букву он должен вести по отношению к нему выказывать почет что вот мы нашли царь давид который не выучил от Ахитофеля, но только это. Так вот, теперь задает вопрос Талмуд. Две вещи он выучил. Кто называется Равом? Кто называется тем Равином, перед которым он должен вставать? Если умирает Рава, он должен разорвать одежды. И так учили. О каком Раве идет речь? Рав, который обучил его мудрости. А не, и что значит мудрости? Это имеется в виду Мишна и Талмуд. А не, тот, кто обучил его письменной Торе. Даже не Мишни, а объяснению Мишны, то есть Талмуду. Так говорит Раби Мир. Раби Уда говорит, каждый, неважно, какую часть Тора он учил, то, что является основой его мудрости, от кого он получил большинство своей мудрости, это может быть Пятикнижие, это может быть Пророки, Писание, это может быть Мишна, э, тем более э, Талмуд или тайной части Торы. Так говорит Рабиуда, то есть тот, от кого он получил большинство своей мудрости. Рабиёсе говорит, даже если он не осветил его глаза, но только в одной мишне, объяснил ему одну мишну, и это называется равом. И Рова говорит, что был один рав. Рав Схора, который объяснил ему очень трудное место из Седера Кодшим, это пятый раздел Мишнает, что такое Зоамалистрон, это такой э, э, предмет был в храме, им снимали то, что сейчас мы бы назвали шумовка, то чем снимается накипь, когда варилась часть жертвы. Итак, есть три мнения, и на закон приводится мнение именно Рабиуды, который говорит тот, от кого он получил большинство его мудрости. Но здесь мы видим Давида Мылых, он выучил от Ахитофеля только два закона. Причем это не э, то, что впрямую сказано, а, то, что в принципе не заповедь, а как бы законы правильного поведения. То есть правильно учить Тору в Хавруте. Вместе усластим, усластим свои уста. Итак, он называет Архитофеля, а ты муж, достоинством равный мне, мой воспитатель, мой друг. И вопрос, который задает Равхайм из Воложина, ученик Вименского Гаона. Что это значит? Человек, друг, объяснил, что в этом месте именно эта буква стоит, а не другая. Научил его одной букве. И уже по отношению к нему надо вести себя и выказывать ему почет, как равину, как учителю. Вы понимаете, о чем идет речь? И э, это то, что я хочу вам показать. То, что, то, что показывает э, Равхайм из Воложина. Из этого Кальва Хомера, из этого, из э, того, что, в принципе, царь, он, э, ему должны оказывать почет, а не он другим. А вот здесь, из-за этих двух вещей, он оказывает великий почет Ахитофилю. И он приводит в святую книгу Зор. И сказано так, что творец этого мира, Тара, и те, кто занимаются ею, составляют единое целое. Мы знаем, что наш мир существует только потому, что Творец хочет, чтобы он был. И тогда что получается? Сам Творец, его желание как бы единое целое. А Тора это и есть реализация желания Творца. И тогда души, которые занимаются второй, они прилепляются, объединяются с самим Творцом. Потому что Тара называется деревом жизни. То, что приводит человека в жизнь, у которой нет конца, вечности. И тогда, оказывается, что даже одна буква истории, она выше всех сотворенных миров, потому что из источника, из источника, скажем, света, который Творец проецирует на мир, у каждого человека есть свое место в Торе. И вот это одна буква, которая связана с корнем его души. Это как бы связано и сказано так в Торе. Яков хевель на То есть, Яков – это веревка его наследия. Что значит? объясняет Равхаим из Воложина. Это веревка, которая связана с самым-самым корнем на верху, в самом высоком источнике. Она спускается вниз и достигает реального человека. Если человек связывается с ней, то есть вот эта искра, она соединяется с источником его души. То есть то назначение, ради которого он пришел в мир, он исполняет. А если наоборот, человек нарушает, тогда гасится вот эта искра. И это то, что называется карет. Отсекается душа. Но не вся душа, а вот то, что связано с этой Искрой. Ну, представьте себе, спускается искра, погасает костер, и вот человек подходит и начинает его раздувать. Вот эта одна искра, она раздулась, и, и уже костер пылает. Но здесь, в нашем мире, который связывается, наши мудрецы сравнивают его с тьмой, ничего не видно. Но почему-то этот человек отличается от другого. Чем? Тем, что он связался больше, ну, то есть связался, вот это он держится за эту веревку, которая связана с корнем его души, а другой шатается. Так вот, отсечение души – это только вот эта искра, которую он погасил, а не раздул. И объясняет Рабхайм из Воложин, Это называется карет, отсечение. Но он говорит, не дай Бог подумать, что можно отсечь всю душу. Ведь это то, что утром мы говорим. Элокай, нешамаши нататали тегурай. Душа, которую ты дал мне, она чиста. То есть нешама ⁇ это третий уровень души, куда даже плохие поступки человека не могут испортить. Душа. На русском языке мы говорим душа, мы говорим дух. Но то, что мы неоднократно говорили, самый низший уровень души это нефеш, это животная душа, которая оживляет тело. То, что наши мудрецы говорят, «шутфы де дегуфа, компаньон тела. Выше, это то, что называется рухмемале, дух говорящий, это то, что связано с источником желаний, которые в сердце. И, наконец-то, нышама, которая находится, связана с нашим разумом. Так вот это человек, не дай Бог подумать, что он может отсечь себя от корня своей души. Он погасил несколько искр. Он заслужил, что ему дают переэкзаменовку. Ему нужно будет еще раз прийти, и еще раз эту Трудную задачу решить, так объясняет Рафхайм из Воложин, одна буква истории, И это то, что он говорит, написано у пророка Ишаяу. «Ли асурин Говорит заключенным, выходите. Уля Ашер, Бехошех и Галу. А те, которые в темноте, откроются светы. Объясняет он, о чем это говорится. Что человек, который спотыкается, он может упасть в лужу, запачкаться. Это дух нечистоты, это дурное начало, которое окружает... Святость. И это то, что можно было бы перевести как кожура, клепот. Они окружают святость. Ведь вспомним, что первым родился Исав, а потом только Яков. Он собрал всю нечистоту Исав, а только потом пришел Яков. То, что написано в Торе. И был вечер. И было утро, день один. Сначала тьма, а только потом свет. Так вот, так же как кожура или у ореха это твердая кожура, клипа, она окружает плод. И продолжает, и объясняет э, Равхаим из Воложина, что в святые уровни всех миров духовных, которые над нами, туда входит обвинитель, как написано в святой книге «Зор». Невозможно есть плод, представьте себе, орех, у него сначала я собирал плоды. Зеленая кожура, потом внутри, это твердая, э, как же это сказать, скорлупа! О, замечательно! Скорлупа, твердая, ее надо разбить, да? Так приводит святая книга: Зор вот это и есть клипа, которая окружает плод или святость. И так сказано там, что я прочитаю. Зивхей элоким руах нишбера. Благоприятная жертва перед Творцом, разбитый дух. О чем это говорится, объясняет святая Книгозор. Это когда разбивается дух нечистоты, руах тума, которая окружает. Святость. И это то, что говорит пророк Ишияо, заключенные, выходите. А те, кто находится в темноте, выходите на свет, освобождайтесь. И тогда это то, что объясняет Равхайм из Воложин, одна буква. Именно тот от друг, от которого он выучил одну букву. То есть, он помог ему раздуть эту искру, которая связана с корнем его души. Больше того, вы понимаете, он должен вести себя по отношению к такому человеку с почетом. То есть, оказывается, что каждая буква Торы – это Митцева. Каждая буква если я неправильно выучил, если я неправильно понимаю Слово, а мне его объяснили, тогда я связываюсь с моим источником. Это то, как человек учит Тору. Если человек правильно учит Тору, он не может не меняться, потому что он как бы переходит со ступеньки на ступеньку, поднимается. В этом огромном здании, которое называется его собственная душа. А если мы видим, человек учит Тору и не меняется, значит, он неправильно учит Тору. Больше того, задает вопрос Равхайм из Воложина, но ведь написано в трактате Санедрин, каждый еврей, есть у него часть в будущем мире, а вот эти у которых... Нет участия в будущем мире. И один из них – Ахитофель. Вы понимаете? А царь Давид, который выучил от него только две вещи, он называет его «ты подобен мне», «ты мой граф, рав, «ты мой учитель», «ты мой воспитатель». Давида Мелеха сказано, что он обладал такой святостью, все решения аллахические Давида – закон, как он. Он заседал в Санедрине. И, с другой стороны, Ахитофель, про которого сказано, что у него нет счастья в будущем мире. И при всем при том, царь Давид выучил у него как бы два два урока о правильном поведении. И он его так возносит. Тем более, если один человек выучил от друга, именно от друга, не от Рава, потому что про Рава мы учили, насколько тот, кто, от кого он получил большинство своей мудрости, он обязан вести себя по отношению к нему с почетом, а здесь мы говорим выучила друга даже правильное понимание одного слова, одной буквы. Но почему же это так важно? Одна буква истории, потому что это корень всего мира, потому что на самом деле это еще одна ниточка, которая связывает человека его с его с корнем его души, с исполнением своего назначения. И это объясняет Тана, что только это называется почет. Скольких людей мы знаем, которые готовы умереть, чтобы про них что-то рассказали, чтобы им кто-то поаплодировал, быть членом, я не знаю, Израильского парламента и так далее, на какие вещи люди не идут, какие нарушения не делают, но только чтобы попасть на полосы газет и так далее, здесь открывается, что настоящий почет – это только Тора. Вы понимаете, кому мы аплодируем самым известным певцам, самым известным футболистам, э, самым известным ученым. И вдруг оказывается, что человек может быть даже лауреатом Нобелевской премии и не исполнить своего назначения. Как? Вот что открывает нам та. Одна буква истории может помочь человеку выполнить свое назначение Ради чего его душа была спущена в этот мир. Вы понимаете, насколько понимание Торы далеко от того понимания, которое на стадионах. Вот это герой, он забил больше всего мячей. Вот у него голова такая крепкая, он головой забил мяч. И вдруг оказывается, что одна буква Торы, всех денег в мире недостаточно, чтобы дать плату за одну мецву. Открывает Наштана и объясняет это Рафхайм из Воложина, что одна буква Торы, это может быть самое важное, что человек сделал в своей жизни. Он понял, он раздул эту искру. Он выполнил свое назначение.